0: Hola, bienvenidos a Nutrir con Mente. Yo soy Rocío Castillo.
1: Y yo, Fernanda Calzada, dos amigas nutriólogas que quieren quitar toda esa información chatarra con la que día a día nos alimentan.
0: Por eso hoy vamos a Nutrir tu mente. Acompáñanos.
1: Bueno, bienvenidos a un episodio más de Nutrir con Mente. Ahora con un tema eh, que nos preguntan mucho, ¿no, amiga?
0: Sí, y de verdad estamos muy emocionadas por este tema porque creo que es un tema que le podemos explotar, explorar y hay muchas cosas que decir sobre este tema.
1: Totalmente, pero bueno, vamos a iniciar primero ¿por qué decidimos hablar de este tema? Uno sí es primero porque nos, eh, nos han preguntado bastante pero también considero que es un tema que eh, tiene muchas o es muy cuestionable.
0: Sí, eh, el ayuno intermitente eh, como muchas cosas, ahorita también hay estudios que están en pañales, hay cositas que ya se han comprobado, etcétera, y es, es lo rico de este tema, ¿no, Fer? Que también podemos meter un poquito como de nuestro análisis como nutriólogas, este no sé, me encanta, me encanta poder, <risa> poder este entrar a este mundo de explorar y analizar y decir, sí, es que esto tiene todo el sentido, Fer, claro, sí. o no, sabes que esto no me late tanto, ¿no? Como sí, que Tener ese poder de análisis.
1: Sí, quiero que sepan amigos que la verdad sí eh, estuvimos analizando, investigando, leyendo para poder traerles investigación. Ahora sí que lo más reciente y sobre todo y muy importante basado
0: en Ciencia. En ciencia, sí, 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 sí le dedicamos nuestras buenas horas a este, a este capítulo, pero está padrísimo porque, no sé. Sí, porque entre, además... entre más lees, más, más, más te apasiona. Más quieres saberlo, ¿no? te, totalmente. Sí.
1: Pero bueno, también una de las razones principales de haber hecho este análisis y este estudio que hicimos fue que eh, ahorita estamos viendo que lo están eh, vendiendo como una eh, panacea, ¿no? Como si fuera algo eh, lo, lo único, y bueno, ¿será cierto? ¿No será cierto? Por eso queremos, eh, hicimos esta investigación para que ustedes con in, eh, información científica pues tomen las mejores decisiones.
0: Sí, completamente. Recuerden que aquí eh, tenemos información para que ustedes sean libres de decir esto sí, esto no, esto me funciona, esto no me funciona. Y más que nada también otro de, de los motivos por los que decidimos hacer este capítulo fue porque también vemos mucho en redes sociales que ya se, se está explotando demasiado este tema. Eh, y muchas veces eh, no lo hacemos de la forma correcta. Queremos hacer mucho énfasis en que sí puede haber beneficios, pero así como puede haber beneficios, nos puede perjudicar. Entonces, es bien importante hacerlo eh, de la mano de un profesional y también no creer todo lo que vemos por ahí en programas de televisión, en redes sociales, sino ciencia, señores, ciencia.
1: Totalmente. Bueno, pero entonces vamos a iniciar primero. Yo creo que el primer punto y donde tenemos que partir
0: es saber qué es el ayuno, ¿no? El ayuno básicamente es la privación de alimento, no, tal cual. No comer. No, comer, eso, no comer. Por eso el, el
1: desayuno es la, primera del, del, de, del, es la primera comida del día, porque se pierde el ayuno. Desayuno, o sea, quitas Des el periodo de ayuno. Bueno, y entonces uh -huh. sabemos que el ayuno pues no es nada nuevo, no es algo que, que es como la última moda, ¿no? O, lo más reciente, realmente el ayuno pues es una eh, es una estrategia o es una
0: forma de vida también, dependiendo de tu religión, dependiendo de, no sé si en algún momento la humanidad vivió alguna sequía, alguna guerra, este, no sé, o sea, el ayuno ha estado presente en nuestros días a lo largo de los años de, en la historia de la humanidad. Totalmente, y bueno,
1: después eh, es importante también recalcar que existen diferentes tipos de ayuno, ¿No? Sí. Y esto va a depender de la de las horas que pasemos privados de alimentos. Hay, hay unos que van desde ayunar un día así y comer otro o a, dos, días. dos días o una semana. Cosas así súper super extremas que en esta investigación yo me, yo me di, pues ahora sí que me infarté porque de verdad yo no, no podría pasar en ayuno <risa> dos días completos porque está, está bárbaro eso. Pero bueno... Sí. Ahora, hablando ya un poquito de ciencia de este
0: asunto de los tipos de ayuno, amiga, ¿qué, ¿qué es lo que encontramos, no? Bueno, nos vamos a enfocar ahorita en qué pasa cuando ayunamos más de 24 horas, porque como bien dijo Fer, hay tipos de ayuno distintos y hay unos que solo eh, son por horas, hay otros que son por días, hay otros que son por demasiados días. Entonces, ¿qué pasa cuando ayunamos más de 24 horas? Esto nos afecta muchísimo. En lugar de tener un beneficio, tenemos... Eh, algo muy contraproducente, que es perder masa muscular. ¿Y qué pasa con la masa muscular? Eso no está en discusión. Tenemos sí o sí que preservarla, que cuidarla. ¿Por qué? Porque a lo largo del tiempo, conforme vamos aumentando de edad, por naturaleza vamos disminuyendo esta masa muscular y la masa muscular es súper importante. ¿Por, ¿Por qué, Sí, es yo creo que aquí es importante
1: porque a veces creemos que perder masa muscular solamente es como la parte estética, pero no, o sea, perder masa muscular sí conlleva ciertos estados metabólicos que te va, o sea, es, no es beneficioso para la salud, bajo ninguna, ninguna circunstancia perder músculo, ¿no? Y este tipo de ayuno eh, prolongado, más de 24 horas, lo que hace es perder masa muscular. Obviamente vas a perder peso, o sea, y eso es algo que, que dice, uh -huh. no, pues pierde peso en tantos días ayunando dos días, ¿no? Y pues, obvio vas a perder peso, pero va a ser masa muscular y eso para
0: nada es lo que vamos a buscar. No, para nada. ¿Y por qué se da esta pérdida de masa muscular? Bueno, nosotros eh, en todas nuestras células funcionan gracias a la glucosa, ¿no? La glucosa es un sustrato energético. ¿Pero qué pasa? Al momento en el que nosotros dejamos de consumir alimento por tantas horas, el cuerpo sí o sí tiene que sacar su energía de algún lado. ¿Estás de acuerdo? O sea, Totalmente entonces tenemos los eritrocitos y las neuronas que estos funcionan solo con glucosa y es bien importante que eh, siempre tengan eh, su, su aporte de glucosa o su aporte de energía entonces ¿qué pasa? el cuerpo, el hígado, el músculo se ve obligado a tomar eh, esta energía de los aminoácidos que los aminoácidos ahora sí que vienen de la masa muscular y de ahí empieza a crear la glucosa para que puedan ser utilizados por los eritrocitos y, la, y las neuronas. Este proceso se llama proteólisis y que hay que hacer? Evitarlo.
1: Exactamente. Acu hay que recordar que esta proteólisis se da a partir de o después de 24 horas de
0: ayuno. 24 ¿no? horas.
1: Bueno, y también eh, hay que hablar del otro ayuno, del que sí tiene evidencia eh, científica, es el único que se ha estudiado y que probablemente tiene beneficios metabólicos, que es el alimentación en horario restringido o conocido como ayuno de
0: 8 16. Sí, en este capítulo nos vamos a enfocar mucho en alimentación en horario restringido, pero ¿sabes qué, Fer? Antes de continuar, se nos pasó algo súper importante. ¿Qué, amiga? Lo de las cetonas. Claro. súper sí. importante comentarlo. Las cetonas, desde que estamos en ayuno, desde que inicia nuestro ayuno, ya se van este, por ahí produciendo, pero ¿qué pasa?, cuando van aumentando, Fer, a partir del paso de las horas.
1: Sí, es importante saber que entre más horas pasemos en ayuno, hay mayor cantidad de cetonas en el cuerpo, lo cual va a repercutir en mayor proteólisis, que a fin de cuentas, pues es eh, la pérdida de masa muscular. Entonces hay que tener también cuidado con eso, y por eso es que no es recomendable este, pues los ayunos tan prolongados, ¿no?
0: Un motivo más del por qué no.
1: Totalmente. Sí, mientras
0: más, mientras más cetosis mayor pérdida de masa muscular. Bueno, solo, solo ahí queríamos hacer ese paréntesis porque sí, eh, y era es algo importante. que comentábamos, es importante y se nos fue. Pero bueno, vamos a seguirle, Fer.
1: Bueno, entonces, ¿en qué consiste este eh, ayuno de 8-16? Y es precisamente en comer 8 horas, ayunar 16, en, durante un periodo de 16 horas de ayunar, ¿no? Y aquí hay que hacer énfasis en que no es lo mismo, o sea, hay que tener en cuenta que no solamente tenemos que enfocarnos en la cantidad de horas que pasamos en ayuno, sino en qué horas estamos pasando en ayuno, ¿no? No es lo mismo hacer un ayuno
0: eh, durante el día
1: que durante la noche, ¿no?
0: Sí, porque luego por ahí vemos muchas personas que rompen su ayuno a la una de la tarde, ¿no? Bueno, a mí me ha tocado mucho ver en el gimnasio y yo, no, pero... Tampoco se trata solo de enfocarte en, en las horas en las que comes y en las horas en las que no comes, sino también este, si se hace de día y de noche y aunque tal vez ahorita suene relativamente algo nuevo para, para ustedes, tiene un gran peso. ¿Por qué? Porque durante la noche nuestra capacidad para utilizar eh, sustratos de energía o nuestra capacidad eh, en todos los procesos metabólicos se ve un poquito reducida. Entonces, es bien importante que este ayuno sí sea o vaya de la mano con la parte de nuestro descanso y con la parte de que sea de noche.
1: Sí, el horario del ayuno es muy, muy importante. Aquí me gustaría eh, tocar un tema y explicar un concepto que es eh, importante y uh -huh. es precisamente el ciclo circadiano. ¿Qué es el ciclo circadiano? Eh, precisamente es el relojito biológico que tenemos nosotros y el cuerpo humano tiene un reloj biológico y este reloj biológico se rige... Eh, por los horarios de, o los periodos de luz y de oscuridad. A mayor eh, luz, nuestro cuerpo también funciona mejor, digámoslo así, uh -huh. metabólicamente hablando. Conforme el sol se va um, metiendo y se va oscureciendo, pues el cuerpo también nos dice, hey, es hora de dormir, es hora de descansar, por tanto, no voy a funcionar de la misma manera si me das alimento en esta hora. Por eso es tan importante que descansemos cuando no hay luz y que estemos despiertos cuando hay luz.
0: No, y esto es padrísimo porque, Fer, lo vemos en muchísimo, no solo en nosotros. Bueno, a mí en lo personal me gustan mucho los tulipanes. Los tulipanes mm. abren de día. Y cierran de noche. Sí. Es mi, es mi flor favorita ahí por si les pasa el espacio si Qué bueno Pero que siempre... tocas
1: eso, amiga. La verdad Ajá. es que el ciclo circadiano nos empezó a estudiar precisamente... Por las uh -huh. flores, porque empezaron uh -huh. a ver, o sea, ¿por qué sucede esto? Y es que así como la flor que dijiste, como el tulipán, también nosotros somos tulipanes que eh, florecemos durante el día y metabólicamente estamos más activos en el día. Entonces, sí es súper importante la hora en la que hacemos el ayuno, no
0: es lo mismo. Muy bien, me, me encantó, me, me emociona este <ríe> tema, en verdad. Sí, a mí
1: también es un tema muy interesante. Después podemos hablar un poquito más de, de este tema de los horarios, porque sí. es un tema que también está saliendo muy en la evidencia científica es, de la crononutrición, sí. un tema que, híjole, también bueno, sí, o sea, es súper, sí, súper interesante, está
0: súper sí. interesante. Bueno, retomando el camino porque nos emocionamos. <risa> Ahora, si bien eh, sí podemos obtener ciertos beneficios del ayuno, eh, primera, quiero hacer énfasis primero con el tema de la pérdida de peso. Okay. ¿Por qué? Porque muchas veces, eh, o oh, no, de hecho yo creo que la mayoría de las personas piensan que si hacemos un ayuno ¿Vamos a bajar de peso o vamos a modificar nuestra composición corporal? De hecho, creo que en la mayoría de los casos esa es la verdadera razón de por qué las personas lo están haciendo. O al sí. menos es lo que yo me doy cuenta en redes sociales o en pacientes que han llegado de que voy a hacer el ayuno para bajar de peso pero la cosa no funciona tanto así. O sea, se han demostrado en varios estudios con deportistas y no deportistas que no hay un cambio importante en la composición corporal entre una persona que hace una dieta hipocalórica versus una persona que hace ayuno sin dieta hipocalórica. Cuando hay una combinación de dieta hipocalórica con ayuno, claro que va a haber un cambio, pero no se le atribuye tanto al ayuno, sino a la parte de la alimentación.
1: Sí, es precisamente este balance energético que, del que tanto hemos estado hablando, ¿no? Entonces, sí es importante recalcar que los probables beneficios que tenga el ayuno, el ayuno intermitente, no va eh, enfocado en la pérdida de grasa o en eh, la composición corporal en sí, ¿no? No hay sí, gran la... relevancia, no hay tanta evidencia que nos diga que estar en ayuno intermitente nos va a hacer bajar de peso, vaya.
0: Sí, va más enfocado a los beneficios metabólicos, o sea, beneficios internos en nuestros procesos que nosotros podemos tener, ¿no? Y también aquí quiero hacer muchísimo énfasis en que es bien importante también la calidad de lo que consumimos dentro de nuestra ventana, ¿no? Porque muchas veces uh -huh. me han llegado pacientes que me dicen es que he estado haciendo el ayuno y yo, ok, y en tu ventana o en, la hora, en las horas en las que comes, ¿qué has comido? Y les hago el recordatorio y no no hay equilibrio en los alimentos, no hay calidad este eso no deja de ser importante a pesar de que estamos en ayuno. Sí,
1: totalmente, y es que ahí volvemos a, 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 a lo mismo, no ¿para qué está haciendo el ayuno? Si es para bajar de peso y crees que el ayuno es solamente lo que te va a hacer bajar de peso y no modificas la calidad de tu alimentación, pues de nada te va a funcionar, ¿no?
0: Completamente. Pero bueno,
1: hablando de beneficios ya un poquito más eh, demostrados, ojo, aquí quiero, quiero aclarar que toda la parte de esta investigación del ayuno intermitente sigue investigándose, vaya. Sí, investigándose. Sigue sí. sí, en camino. Sí. Entonces, bueno, algunos de los que encontramos y, y nos hace también sentido es, es precisamente que el cuerpo pues está diseñado para pasar periodos de ayuno. No prolongados, pero sí para pasar periodos de ayuno. El simple, la simple, el, el simple reloj biológico que les comentaba, pues obviamente nos va a, a, a dar ese esa beneficio de estar en ayuno durante la noche, ¿no? Entonces, sí. Sí es una especie de darle descanso a nuestro cuerpo, yo creo, porque a fin de cuentas, y hablando un poquito bioquímicamente, la insulina, que es esta eh, sustancia que se secreta eh, cuando consumimos alimentos para hacer eh, la chamba de, de, de meter la glucosa para en las células para generar energía, pues al mismo tiempo esta insulina también tiene la función de reservar, ¿no?,
0: Sí, de, de reservar y qué reserva o almacena grasa. Muchas veces eh, nos enfocamos nada más en que la insulina es la llavecita para que la glucosa entre a nuestras células, pero no, esta función de la insulina también es súper importante y almacena... Todo en grasa. O sea, cualquier exceso lo almacena en grasa, ya sea de proteínas, ya sea de hidratos de carbono, ya sea de lípidos, todo se va a ir directito a grasa. Y ustedes se preguntarán, bueno, ¿y por qué siempre se almacena en forma de grasa? ¿No? Siempre es como, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, nosotros tenemos unas moneditas de energía que se llaman ATP. Y cada molécula, ya sea de glucosa, ya sea de ácidos grasos, que los ácidos grasos son, provienen de los lípidos o de las grasas, este, nos van a dar ciertas moneditas de energía. Una molécula de glucosa nos da 36 moneditas de energía o 36 ATP. Cuando lo comparamos con una molécula de ácidos grasos, nos da 150 monedas de energía o 150 ATPs. Lo que quiere decir que es mucho más sencillo almacenar toda esta energía en grasa. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente nos da más monedas para intercambiar.
1: Sí, así es. Entonces sí es una forma de, de almacenar, vaya. El problema entonces es que siento que eh, estábamos en un modo de vida de estar comiendo todo el tiempo. O sea, y esa es la cultura que tenemos normalmente, ¿no? Y no es eh, estrictamente, pero Pongamos un ejemplo, a veces ni siquiera el descanso, o sea, ni siquiera dejamos a nuestro cuerpo descansar de alimento las 12 horas que debemos eh, de estar en ayuno, ¿no? Que es como lo, lo más normal cuando dormimos. El problema es que a veces no dormimos lo suficiente y, uh -huh. este, y, y pongamos el ejemplo, a la una de la mañana me voy a dormir y termino con, bueno, antes de dormir me como algo, a la una de la mañana me despierto el día siguiente a las seis de la mañana y ya estoy comiendo otra vez. Entonces, yo creo que ese podría ser uno de los beneficios, darle un descansito, a, a el descanso adecuado que debe de tener nuestro cuerpo de no estar eh, consumiendo alimento y, por tanto, pues reservando más grasa, como ya lo habíamos mencionado, ¿no?
0: Claro, y también aquí algo súper importante es eh, los hábitos del descanso que tenemos. Creo mm. que en esta parte del ayuno también tienen que ser súper modificados porque como tú dices, Fer, hay, hay ocasiones en las que por XY situación tenemos que dormir tarde y dormir pocas horas, pero casi siempre cuando dormimos tarde sí o sí. Eh, comemos antes de, de irnos a dormir. Porque al menos a mí en la madrugada o ya muy noche me da mucha hambre y no me da hambre de, de algo saludable, ¿sabes? O sí, sea, claro. Sí, o sea, lo menos que se me va a antojar va a ser, no sé, no, no sé, lo que sea una ensaladita o algo. Entonces, sí es bien importante eh, esta parte de que el ayuno también tiene muchísima relación con nuestro descanso y nuestra calidad de descanso y nuestros hábitos de descanso. Sí, y
1: súper importante, el dormir adecuadamente de uh -huh. verdad es mega importante. Y este es uno de los beneficios que podemos notarle también al ayuno, ¿no? Que te ayuda a, a sincronizar tu reloj biológico, a tener un mayor descanso
0: eh, y pues dormir mejor. Sí, y esto, bueno, en cuestión metabólica, pero eh, ahorita también vamos a hablar de otros beneficios que pudimos encontrar en ciertos estudios que queremos aclarar aún están en proceso, ¿no? Recuerden, siempre les decimos la ciencia lo que hoy es, tal vez mañana o no es, o tal vez mañana se reforzó, ¿va? Entonces, ¿qué se ha visto, Fer? Bueno, hay
1: eh, estudios que están investigando precisamente que pudiera tener beneficios eh, contra el cáncer. Nos hace sentido, y lo, se lo vamos a explicar de una manera aquí muy sencilla, porque eh, las células al momento en el que les damos el descanso de estar eh, generándose o metabolizando la comida que estamos consumiendo, pues Digamos, de, de, de hecho, de una manera más sencilla, lo que va a hacer la célula es, eh, pues, ponerse a trabajar contra las células
0: dañinas, ¿no? O sea, ponerse a trabajar ahora sí que
1: en lo que le compete a la enfermedad y no tanto en...
0: Estar eh, metabolizando. Sí, completamente. Hace hace todo el sentido. Pero bueno, hay que ir viendo qué nuevas investigaciones van saliendo. Sí. También algo bien importante es sobre la longevidad y eh, que retrasa el envejecimiento. También nos hizo muchísimo sentido. ¿Por qué? Precisamente porque se le da el descanso adecuado a la célula. Y, este, y pues no es lo mismo utilizar, un ejemplo, una lavadora para uso personal en tu casa, o una lavadora para una lavandería. ¿Cuál se va a acabar primero? Pues la que está en constante, constante, constante trabajo, ¿no? Entonces, bueno, esta es como una analogía un poquito sí. <risa> rara de una lavadora, pero hace todo el sentido, le das el descanso adecuado a la célula, el descanso necesario, y... Y sí se ha visto en algunos estudios que tiene un efecto eh, positivo en esta uh -huh. parte. Sabrá que seguir, eh, ahora sí que investigando Checkando. y
1: leyendo, pero bueno, hasta ahora esos son los posibles beneficios que pueda tener el ayuno.
0: Oye, Feri, ya muy bonita nosotras hablando de bioquímica, de todos los estudios científicos, así, pero ¿tú has hecho algún tipo de ayuno? Quiero que me contestes esto. ¿Has hecho algún tipo de ayuno? Sí, no, ¿por qué? cuál fue tu experiencia? Deja tú como nutrióloga. <risa> Como persona. Como persona. Sí.
1: sí, la verdad sí he hecho el ayuno, el ayuno intermitente de 8-16, es algo que intenté, porque la verdad es que siempre, yo siempre trato de, de, de implementar primero en mí lo que puedo dar, o sea, de, sí. lo, lo que puedo aconsejar o no, entonces si me gusta claro. primero probar yo para decirles, oigan esto, por aquí sí, por aquí no, siempre sí. es algo que he hecho. No, yo creo que por eso no he implementado la dieta keto, amiga, porque yo no puedo, no puedo
0: quitarme los carbohidratos,
1: pero bueno, aún que, que, que me anime a hacerla,
0: pues, fair, lo probaré, o sea, pero no puedo. pero hay que ser realistas, jamás lo vas a hacer. No, la verdad sí, es ya. que no, pero bueno. Fin, fin de la discusión. Es cierto, es cierto. Pero
1: bueno, entonces como me gusta implementar primero en mí para poder dar las recomendaciones a mis pacientes, la verdad es que sí, sí en algún punto eh, intenté hacer el, el ayuno de 8-16. ¿Cómo me fue? La verdad es que lo personal a mí me causaba mucho conflicto. Yo entreno en las mañanas, entonces por más que quisiera hacer mi ventana de ayuno eh, más temprano, o sea, cenar más temprano, pues es que realmente entreno muy temprano, entonces no se ajustaba a mis horarios y la verdad es que sí sufría sufrías de pasar 16 horas en ayuno, sí me daba hambre sí estaba como que al pendiente del, del reloj, entonces no me funcionó en ese sentido no vi grandes beneficios en cuanto a mi composición corporal, eso tam también lo tengo que rescatar pero este, me, me, en algún punto sí me sentí mejor eh, como que en cuanto a la cantidad de antojos que tenía, raro pero uh -huh. bueno, entonces ¿Qué opté por hacer? la verdad es que yo lo que implemento ahora y es algo que siempre he estado trabajando es hacer por lo menos el ayuno de 12 horas no el, el, el normal durante el descanso me ha funcionado cenar más temprano para poder dormir mejor y todos los beneficios maravillosos que tiene un descanso adecuado y eh, no se contrapone contra mis horarios y no estoy como digo lo hago sin pensar o sea no es como que estoy pensando todo el tiempo en el reloj para que pasen 12 horas simplemente es algo natural y normal y que se adecuó a mí y es, es
0: maravilloso y tú Amiga. Yo la verdad es que te voy a ser sincera, yo, este desde que me quitaron la vesícula, yo tengo muchísimos problemas con el tema de eh, pasar eh, ciertas horas en ayuno. ¿Por qué? Porque en cuanto ingiero alimento, me causa un malestar impresionante que no salgo del baño. En verdad. Entonces realmente sí procuro esta parte de eh, dormirme temprano, cenar temprano y al momento en el que despierto yo sí o sí tengo que comer algo. ¿Por qué? Porque si no ya todo mi día se vio arruinado por mi estómago. Entonces la verdad es que pues sí hay que hay que hacer también algo muy rescata rescatable de esto es que hay que hacer mucho énfasis en que tal vez no todos tenemos las condiciones propicias para llevarlo a cabo por más que yo quisiera decir, ok, maybe, o tal vez me, me hago un ayuno de 16 horas, yo sé que sí o sí no voy a salir del baño, ¿me explico? Pero por este tema que a mí me pasa por, porque no tengo vesícula y así reacciona mi cuerpo. Sí, a lo que queremos llegar con esto,
1: amigos, es que el eh, como se pueden dar cuenta, el ayuno intermitente no es para todas las personas, como siempre lo hemos dicho, no todo sí. es para todos. Hay, hay de hecho eh, ciertas condiciones en la vida en la que no está, eh, o sea, no está predispuesto el, el ayuno intermitente, como es en las personas, en eh, las mujeres embarazadas, eh, y lactando, no es lo adecuado. Bueno, en niños ni se diga, el crecimiento se puede ver afectado, ¿no? Eh, en las personas que viven con diabetes, pues tampoco sería como lo más ideal llevar este tipo de, de estrategia nutricional. Entonces, sí es, eh, es importante saber cuándo sí y cuándo no. Yo, yo creo que también aquí es importante rescatar que cuando algo te está causando conflicto, o sea, ya un foco rojo de saber tú no eres para un ayuno intermitente, es cuando te está, o sea, te estás pensando todo el tiempo en la hora, estás eh, predisponiéndote a, a este estrés psicológico que te causa. Sí. Eh, eh, es, es mi hora de comer, no es mi hora de comer,
0: eh, todo el tiempo pensándote. Entonces, como que te comienza a pesar, ¿no? Totalmente. Siempre decimos aquí, cuando algo te está pesando quítatelo de encima. Sí. Tal cual.
1: No no es, no es para ti.
0: Sí, yo creo que la mejor estrategia siempre va a ser lo que se apegue a tu estilo de vida y a tu forma de ser y a todo, ¿no? Sí,
1: porque precisamente en esta, en esta cuestión que te digo, o sea, puede llevarte a un problema con la comida, ¿no? O sea, de, uh -huh. de un periodo de atracón, de ahora ya uh -huh. es mi momento de comer y, y entonces puedes tener ese de eh, voy a comer todo lo que lo que pueda porque ahorita puedo, es, es mi hora de comer, entonces te crea mala relación con la comida y obviamente Uf, en sí. personas que tienen algún trastorno de la conducta alimentaria o predisposición para padecer alguno de estos trastornos, pues tampoco este tipo de estrategias que son restrictivas pues no es lo adecuado para ellos. Por eso eh, siempre menciono, mencionamos esto, ¿no? Que la mejor estrategia va a ser la que se apega a todo tu entorno acompañado de tu eh, profesional de la, de la nutrición que te guíe, que te vea que si es para ti no es para ti se adecua a tu estilo de vida, a tus horarios, a bla, bla, bla todo tu contexto, pues podrá hacer uso de estrategias o no. Y recordar que una estrategia, una dieta, un alimento no es todo. O sea, sí puede darte beneficios pero pues habrá que ver en quién sí, en quién no, con qué con qué, con qué características y, y cuidando todo el contexto.
0: Sí, y si no han escuchado nuestro capítulo de Todo Cuenta, vayan a escucharlo <risas> después de este, porque ahí hablamos, o sea, todo el capítulo trata de que no solo una sola estrategia o una sola acción son las que, o es la que va a hacer el cambio en nuestra vida, en nuestra composición corporal, en todo, ¿no? Y bueno, ya para concluir, Sí queremos hacer mucho énfasis en que en el peso, en la composición corporal, tal vez no se ha visto en los estudios que hay hasta ahora un, un cambio importante, eh, pero sí si hay beneficios metabólicos que podemos rescatar y hay muchísimos beneficios también como habíamos platicado del ciclo circadiano, Fer, la organización ¿tú qué piensas? ¿cómo estaría en este tema?
1: Sí, o sea, de alguna manera como que sí te, te sincroniza toda tu, todo, tu, todo tu ritmo de vida y se adecua a tu ciclo circadiano, a tu reloj biológico, puede tener beneficios en ese sentido, entonces, pero bueno otra vez y, y concluyendo también muy importante, tiene que ser súper personalizado y que, que un profesional de la nutrición pues te guíe en este camino para saber si eres apto para un ayuno intermitente, si tiene beneficios, si no, pues no hay problema, que se adecue todo a tu contexto. ¿no? Uh -huh.
0: Y creo que aquí algo muy importante a rescatar es que sí hay que eh, voltear a ver la parte en la que hay que cuidar nuestras horas de descanso sí o sí, o sea, si sí estemos o no haciendo el ayuno, hay que cuidar esta parte de las horas de descanso, de procurar eh, cenar un poquito más tempranos, temprano, sí. ajá, o sea, eso sí definitivamente creo que es también algo que sí queremos dejar bien en claro que sí tiene una importancia muy grande, independientemente de estés o no en haciendo un ayuno intermitente.
1: Sí, pues por lo menos que sea bien el, el, el normal durante, el, durante, durante el, la durante ¿Tus horas de durante sueño? Durante tu que uh -huh. es el, el ayuno ¿Sí? nocturno, ¿no? El, el normal.
0: Ajá. Siempre y cuando tus horas de sueño sean las adecuadas. También. Sí, que también hay, hay
1: que tener sí. mucho ojo con eso porque es súper importante. Sí. Pues bueno, hasta aquí entonces el capítulo de, del día de hoy. Si tienen algún comentario, pues ya saben que en nuestras redes nos pueden escribir alguna pregunta, comentario sobre este tema. Eh, pues estamos para, para leerlos, ¿no, amiga? Sí, claro,
0: ya saben que a nosotros nos encanta seguir echando el chisme aunque sea de ayuno intermitente aunque, o sea, ustedes se burlarán de nosotras, pero nosotras sí, literal nos sentamos a tomar el cafecito virtualmente pero echar chisme del ayuno intermitente sí, porque, o sea, sí, real. esos son nuestros chismes ni siquiera chismes después pues, pero nuestras pláticas, pero sí. Entonces, encantadísimos de que, encantadísimas de que ustedes se nos unan también
1: a la plática. Totalmente. Pues bueno, nos vemos entonces el próximo miércoles.
0: Hasta el próximo miércoles. Bye bye. Adiós.